0: vierde preek in een serie preken over het goddelijke alledaagse leven. thema is de liturgie van het alledaagse. Hoe ga je de dag door? Opgenomen op 9 februari 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. Het is weer de vierde verdiepingsdienst in het kader van een insuurd live, of anders gezegd, het, uh, de liturgie van het alledaagse, dat wij het leven van elke dag op uh, een goddelijk geïnspireerde manier zullen leven. En vanavond gaat het over hoe ga je de dag door. Vorige week ging het over hoe sta je op, nu gaat het over hoe ga je de dag door. En we lezen daarbij een aantal woorden uit uh, de Bijbel om te beginnen uit Lucas 17. Wij denken bij de komst van het Koninkrijk aan iets groots, maar Jezus denkt aan iets, iets kleins en een iets persoonlijks. Althans, daar begint het. Hoor maar. Er wordt gevraagd in Lucas 17. Lucas uh, 17 van vers 20, vers 20 en 21. En toen Jezus door de Farizeeën werd gevraagd wanneer het Koninkrijk van God zou komen... antwoordde hij hun en zei, het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is, is binnen in u. En dan een paar woorden uit 1 Korinther 6... Vers 12 en 13 en 20. Paulus die schrijft daar, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het ene als het andere tenie doen. Het lichaam is echter niet voor de hoeren maar voor de heren. En de Heer is er voor het lichaam. En dan vers 20. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God. In uw lichaam en in uw geest. Die beide van God zijn. En dan uit Romeinen 12, vers 1 en 2. En dat sluit daar heel direct bij aan. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God om uw lichamen, dat is heel je bestaan, hier in dit geval, in lichaam, ziel, geest, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan uit Matthäus 13. Die woorden die komen in de preek ook allemaal voorbij en daarom is het ook goed om ze toch even gelezen te hebben. Want hoe gaat dat dan? Het koninkrijk van God in jou en jouw lichaam en jouw bestaan als een levend offer voor God. Het zijn hele grote woorden. En God verheerlijken met je lichaam en je geest. Hoe gaat dat dan? Want Jezus heeft gezegd, zo, zo werkt het, het koninkrijk in jou. En hij gaf daar een gelijkenis bij. Een korte gelijkenis die het precies verwoordt. In het dertiende hoofdstuk van Matthäus, vers 33... Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een zuurdeeg. Een klontje gist. Dat een vrouw nam en in drie <coughs> maten meel deed. Totdat het helemaal doorzuurd was. En tenslotte dan nog uit Filippense 2. Een woord van Paulus, een aans aansporing als het gist van de geest zo in ons is... dan worden wij geroepen... er werk van te maken. Hoor maar. In Filipenzen 2. Daarom, mijn geliefden... zoals u altijd gehoorzaam bent... niet alleen in mijn afwezigheid... maar nu veel meer... niet alleen in mijn aanwezigheid... maar nu veel meer in mijn afwezigheid... zo werk... aan uw zaligheid... of betekent eigenlijk... Maar werk het uit, uw zaligheid, uw redding. Dat wat u in Christus ontvangen hebt en bent. Met vrees en beven. Met hart en ziel. Met al wat in je is. Want het is God die in je werkt. Zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. En er staat er heel plozaal achter. Doe alles zonder gemopper en meningsverschillen. Dat schijnt dan de uitwerking te zijn. Dat je het gezagharijn voorbij komt. Als de geest zo doorwerkt in het leven van elke dag. Goed. Ik hoop dat uh, je gedachten intussen vast wat gericht zijn. Door de woorden die we gelezen hebben. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Ik las een mooie uitspraak. En iemand had het weer gelezen op. ...de wand in een klooster. Iedereen wil een revolutie. Maar niemand wil de afwas doen. Dat lijkt me... ...een schot in de roos. Want wie verlangt er nu niet... ...bij tijd en wijde naar een totale omwenteling... ...op politiek, economisch, technolo technologisch of op medisch gebied... Waardoor spiralen van geweld worden doorbroken. Waardoor het klimaat wordt gered. Waardoor het allemaal anders wordt. Beter, gezonder, welvarender. Voor iedereen. Zoiets. En het is niet zo raar dat wij dat verlangen. Dit verlangen verraadt, zou ik willen zeggen, onze oorsprong. Onze hemelse oorsprong. Er is een onbestemd gevoel dat het leven, zoals het zich nu aandient, dat dat toch niet is zoals het zou moeten wezen, dat het aan alle kanten tekort schiet, haaks is op hoe het ooit is bedoeld. Waar komt dat toch vandaan? Als wij geen benul hadden, dan zouden wij er toch gewoon genoegen mee nemen. Maar dat hebben wij blijkbaar wel benul. Van dat het niet klopt met hoe het is bedoeld. En daarom die onvrede dat verlangen. Oh, het is allemaal heel onbestemd en vaak ook onbewust. Maar intussen, het is er volop, voluit... Dat besef dat we iets verloren hebben. Iets kwijt zijn wat we moeten proberen te herwinnen met elkaar. Politici zijn er eindeloos druk mee. En wetenschappers natuurlijk ook. En wie heeft het niet dat blijvende ongenoegen over kwaad en over gebrokenheid. Het wendt niet. En nooit. We blijven ons verbazen. ...verbijsterd staan. En de journaals... ...ze zijn er elke dag weer vol van. Het wordt nooit oud nieuws. Al is het steeds hetzelfde verhaal. Op duizenden één manier. En wie zou het niet verlangen... ...dat op een dag... ...alle journaals wereldwijd zouden vermelden... ...het lek is ontdekt boven water het is nog slechts een kwestie van de tijd en alles wordt anders alle zorg voorbij alle tranen gedroogd dat zal nog eens nieuws zijn of niet zeker als het ergens op sloeg. nou iedereen wil een revolutie in de goede zin van het woord maar niemand wilde afwas doen. Weet je wel dat wat voor de hand ligt nu, vandaag? Het kleine, vlakbij. Dat je de vuile vaat gewoon wegwerkt en opruimt. En de beeldspraak lijkt me helder en duidelijk. Toch? Dat je opruimt in jouw leven wat moet worden opgeruimd. Dat het niet ophoopt. De kwaaiigheid, het zachtgrijn, de ruzitoon, het zure gezicht, de zonde, het vuile, het smerige. Wat veel kapot maakt en niks oplevert, waar anderen aan lijden. En bij jezelf alleen maar aan verliest. Dat. En niemand wil de afwas doen. Ken je het? Moet allemaal anders. We verlangen ernaar. Maar dat wat er dan moet gebeuren in jouw... En bestaan dat is ineens heel ingewikkeld, dat hele kleine. Op die vierkante meter waarop jij leeft. Dat het daar iets mooier wordt, iets aantrekkelijker. Om zo te zeggen de revolutie daar begint. Het daar omgaat. Voor zover dat nodig is natuurlijk. Iedereen wil een revolutie. Maar niemand wil de afwas doen. Je kunt het ook anders zeggen, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En dat sluit precies aan bij wat we hebben gelezen, bij wat door Jezus is gezegd. Want ja, we weten het, hij sprak geregeld over het koninkrijk van God. Hij zei, met dat hij begon te preken, het koninkrijk van God is gekomen. het lek is ontdekt. Nee, hij zei nog veel meer, de verlossing is op handen. Me dunkt. Het is nog slechts een kwestie van tijd. Maar met dat ik hier ben, zal het doorbreken. En dat schiet verwachting, dat schiet verlangen, ook toen al, ja, altijd. Het verlangen is altijd weer hetzelfde, van toen en nu, van hier en daar. En je hoort het. Je hoort het verlangen. Zelfs bij je... ...de schriftgeleerden... ...en Phariseeën. Ze laten zich erdoor raken. Ook zij. Al zijn ze soms nog zo tevreden over zichzelf. Toch geen genoegen. Ook, toch kunnen zij geen uh, genoegen nemen met het leven zoals het zich aandient. Ook zij ervaren tekort... Misère Voelen aan. Het zou anders, anders moeten en mogen. En ze vragen. Als ze de gelegenheid hebben. Wanneer komt het dan dat koninkrijk. Dat het helemaal doorbreekt. En dat het shalom wordt op aarde. En dat al dat andere waar we nu aan lijden. Dat dat voorbij is. En Jezus zei, voorlopig zal het zomaar niet hier of daar te zien zijn. En wie, en wie zegt, hier is het en daar is het, die bedriegt je. Denk niet dat in dit of dat de oplossing zit. Soms, soms lijkt het nog wel eens. hè? Dan wordt het ook in een praatprogramma aangekondigd en iedereen wordt enthousiast. Nee, maar nu hebben we het hoor. Nu hebben we het. Dit of dat in medisch opzicht of een andere wetenschappelijke ontdekking. En dat kan natuurlijk op een bepaalde manier een revolutie inluiden, maar dat het leven daardoor anders wordt en de wereld beter en mooier, dat blijft natuurlijk zeer de vraag. Het komt niet op waarneembare wijze, zei Jezus. Ik denk niet dat wij zo, zo gaandeweg langzamerhand het zullen winnen, wereldwijd. Nee. Nee. Weet je waar het begint? Het koninkrijk is binnen, in u. Daar. In jouw denken. En dan in jouw doen. Die vierkante meter van jouw bestaan. Daar. En het laat zich raden. Want hoe word je een burger van dat rijk? Door... Wedergeboorte zei Jezus eerder tegen die andere fariseer Nicodemus. En wat is dat dan? Nou dat jou van hogerhand zo te denken wordt gegeven. Dat jij het voor God verliest. En zegt God ik red het niet. En dan uit water en geest geboren. Dat betekent genade. Reiniging. En door de geest een nieuw begin, een andere manier van denken en doen. En zo begint het, dat koninkrijk. En zo zet het zich door, van hart tot hart, van mens tot mens, in u. En misschien ga je daar wel de afwas doen. En word je iets minder eh, optimistisch over een revolutie. En is het al heel wat als het dan met die afwas een beetje lukt. En dat je die schoon krijgt. Revolutie op kleine schaal, zou ik zeggen. Gewoon weer thuis. Bekering heet het ook. Vernieuwing. Herschepping. Een ander mens. Een mooie mens. Een mens tot lof van God. Die gaat doen zoals God het voor ogen stond. Je leven en liturgie. Iets van aanbieding. Met heel je bestaan. Hoe werkt dat dan? Nou Paulus die, die ging daarop door en die zei. In 1 Corinthians 6, we lazen het. U bent duur gekocht. Verheerlijk dan God in je lichaam en in je geest. Heel jouw bestaan. Zoals dat hier zit vanavond. Zoals dat hier uh, staat. Duur gekocht. Het ging met Jezus mee aan het kruis. Er werd verzoening gedaan... Hij kocht het los uit de greep van waar het in de gevangen zat. Van zonde, dood en doem. Gereinigd in hem. Vervuld met zijn geest, duur gekocht, zijn bezit. Helemaal. Van je binnenste gedachten tot de, de meest gewone handelingen. Alles. Niks meer van jezelf. Zoals een slaaf, weet je wel. Die is helemaal van zijn Heer en zo met lichaam en ziel van Hem. De catechismus zegt het ook in zondag 1: Niet meer bezit van mezelf, maak ik wel uit, dat is van mij, nee, Zijn eigendom. Duur gekocht en daarom geeft God de eer met heel dat bestaan. Dat Hij er blij van wordt, van je denken en je doen, van alles. Alles wat u doet, schrijft Paulus ergens anders, doe het in de naam van de Here Jezus. En er wordt dus niks uitgezonderd. Hè? Helemaal niks. Niet op zondag of zo af en toe als je er aan denkt. Alles. Ook de afwas. Gewoon blij dat je het handen hebt om het op te ruimen en benen hebt... om op te staan. En het goed is... om de boel schoon te houden. Heel letterlijk... en figuurlijk. Want dat hoort bij liturgie. Liturgie vraagt schoonheid. Toch? Liturgie is niet een vuile troep. Dat is geen liturgie. De duivel is van troep zeg ik maar even recht door, uh, uh, een beetje kort door de bocht. En van zooi. En van rommel. De geest niet. God niet. Is van orde. Niet burgerlijk, maar mooi. Dat je denkt, oh, dat is geweldig. Dat je er vrolijk van wordt, dat er muziek in komt, dat. Ik zoek naar woorden. Maar ik hoop dat je het kunt volgen en dat er iets wordt, wordt gaande gemaakt terwijl je luistert. In ieder geval is het wel even iets om bij stil te staan, bewust van te worden. Ik moest het ook hoor van de week in de voorbereiding. Ik vond het nog wel moeilijk om erbij te komen. Het lijkt wat oppervlakkig natuurlijk hè. <laughs> het is zo diep en zo hoog dat, dat het voor mij nog ingewikkeld was om, om erbij te komen. Bij de diepte en de hoogte ervan. Liturgie van het alledaagse. Alles wat u doet, doe het in de naam van hem. Alles wat u doet, laat dat iets, iets worden van aanbidding. Van lof en dank. Betekent dat je dan de hele dag moet gaan zingen of vrouw moet zitten wezen? Nee, dat betekent het niet. Want je moet gewoon je dingen doen. Maar dat je het dan zo doet. Op de een of andere manier. Dat hij er blij van wordt. Dat het beantwoord aan zijn doel. Oh ja, dat is het omgekeerde van zonde. Dat het beantwoord aan zijn doel. Dat hij zegt, kijk. Zo stond het mij nu voor ogen. Dat het zo zou worden toen ik jullie schiet. Zoiets. En lichaam en geest gaan dan samen op. En dat begint natuurlijk hier op zondag, daar oefenen wij dat. Nou ja, misschien toch een beetje half, maar vooruit. Laat ik het even gewoon zo zeggen. Hè. Hier op zondag is de liturgie. En in de liturgie is de bedoeling dat je hart wordt geraakt en meegenomen, toch? Je geest. Dat Gods geest jouw geest bereikt en raakt en dat jij afgetemd wordt Keer op keer, zondag aan zondag, op God. In je denken. Met hart en ziel. Mooi als dat gebeurt. Maar ja, hier op zondag doet ook je lichaam mee als het goed is. We zitten een beetje te veel in onze banken op onze stoel. Want eigenlijk, ja... Lichaam en geest. Dat we knielen. En dat we opstaan. En onze God de lof toezingen... En in de handen klappen. Of ze opheffen. Dat we met heel ons lichaam erin meedoen. Dat ons lichaam een beetje gewend raakt. Om, om God te loven. Dat niet alleen je geest hem verheerlijk. Maar je lichaam daarin meedoet. Misschien, ja, misschien toch wel goed om er... Nog eens wat over na te denken. En natuurlijk, ik weet het allemaal wel. We zijn het niet gewend en daar zit het er niet in. Nou, 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 even een beetje voorzichtiger. Daar zit het hem niet in. Met lichaam en ziel van hem. Met lichaam en ziel hem loven aanbidden. Nou ja, we maken in ieder geval een begin door samen te zingen. En zitten om te luisteren is ook een manier om God te aanbidden. Laten we het dan daar maar even op houden voor nu. En gelukkig dat we opstaan af en toe. En wie zijn hand opheft, helemaal oké. Okay. Die is niet, niet gek. Het is veel gekker als je het niet doet. Al is het onwennig. Nou goed, liturgie op zondag oefenen, geest en lichaam. En dan wil dat zich voort, dat, Dan wil ze dat voortzetten in het leven van elke dag. En Johan heeft vorige keer al het nodige gezegd. Hoe je dan de ochtend kunt beginnen. Om de gang er een beetje in te, in te krijgen. En nu komt het erop aan. Dat het dan ook doorgaat. Maar hoe doe je dat dan? De hele tijd weer terugdenken aan zondag? Nee. Maar beseffen. Ik ben van hem. Elke ochtend. Mijn geest, mijn lichaam. Ik zal er zo mee omgaan dat u er blij van wordt. En wat is dat om te beginnen? Gewoon het goed verzorgen. Daarvoor heb je het ge en gekregen. Je baden of douchen en tanden poetsen. Eten en een beetje gezond graag. En gewoon dan alles inzetten en gebruiken... wat jij in huis hebt aan talent... De een doet met zijn handen, de ander met zijn hoofd, maakt niet uit. God wordt er blij van. Als jij je ontplooit, ontwikkelt. Je, je werk van elke dag. Een goed werk voor Hem. Daardoor ambitie je Hem, door dat gewoon trouw te doen. Zo wordt je leven een loflied. Daarvoor was het zich gegeven, zo komt het tot zijn doel. Daarbij dat je het de nodige gerust gunt... dat lichaam van jou en die geest. Dat het tot ontspanning er kan komen. Het is niet tot lof van God als je dat wat Hij je heeft gegeven om mee te leven en van te genieten als je dat sloopt. Omdat je het niet goed verzorgt. Het lijkt me niet tot lof van God, het hoort niet bij de liturgie. En daarbij. Ja, het lichamelijke genieten. Dat je wordt bemind, geliefd. En we ervaren allemaal hoe groot gemis dat is als dat ontbreekt. Hoort erbij, helemaal. Daar zijn we voor gemaakt, onder andere. Ook dat is liturgie, volgens het hooglied. De onder een open hemel. Als een geschenk van de Allerhoogste. De liefde leven over en meer. Zo, zo begint het een beetje in de buurt te komen. Van uh, met je lichaam God verheerlijken. Het zo gebruiken, genieten, tot rust laten komen, inzetten, zoals het hem voor ogen stond, zoals hij het had bedacht. Zo krijgt, het, zo krijgt God door jouw lichaam heen de eer en doet je hele lichaam erin mee. En wordt zelfs de, het doen van de afwas een offer welbehagelijk voor God. Prima. Waar niks minder waardig aan is, al is het soms voor je beleving zo saai als wat... Mooi, hè, eigenlijk. Dat zo je hele leven loflied wordt. Tot in het meest concrete en gewone, alledaagse en zelfs saaie toe. En wie, wie daar een beetje zijn neus voor ophaalt, die heeft met Paulus een fix probleem. Die zegt in 1 Timotius 4 dat je dan een ketter bent. Dat je er dan niks van begrepen hebt. Want dat het, het leven niet is geschonken en je lichaam en voedsel en het huwelijk en alles wat erbij hoort om te verachten en je neus voorop te halen. Maar dat het iets is gegeven om met het dankzegging te aanvaarden en te genieten. Want alles wat God geschapen heeft is goed. En wie het zo ontvangt aanbidt hem met zijn lichaam met zijn bestaan. Trouwens, er hoort nog iets anders ook bij. Even in het kort, wel goed om daarop in te gaan. Betekent ook je lichamelijkheid aanvaarden. Als het door hem gekocht is en betaald... het hem toebehoort... ja, dat lichaam... wat hier op die stoel zit... of in de bank... het is van hem... Dus daar ga je niet, niet min over doen. Daar geef je niet op af. Dat verzorg je. Dat omhels je. Dat heb je lief. Dat is wat anders dan de cultus van vandaag. Verafgoding van het lichaam. Ja. Eindloos in de weer. En kosten nog moeite worden soms gespaard. Uh, om, om het lichaam te vervolmaken. Een harde wedstrijd met... koplopers en achterblijvers. En met z'n allen worden we er alleen maar ongelukkig van en onzeker. Dat bedoel ik allemaal niet. Maar je wel... Gezien weten door God. Het is van mij, zei hij, dat lichaam. Ook dat lichaam waar in jouw beleving van alles aan schort. Het is van mij. En hij omhelst het. En wat je ook op jezelf hebt aan te merken. Ook hier geldt dat hij zich niet schaamt om jou zijn broer of zus te noemen. En trots op je te wezen. En als je dat tot je laat doordringen... ook als je lichaam misschien ziek is... en verspakt en begint af te takelen... als je weet, het is toch van hem, dit lichaam van mij... dan komt er zomaar iets van shalom... van vrede... ook over je lichaam... vrede die alle verstand erboven gaat. Het is van u, Heeren, uw zorg... Dit lichaam. En u gooit het niet weg, maar u herschept het op een dag. Mooi hè? Hoort ook bij de liturgie van elke dag. En dan doet je lichaam helemaal mee. En verder, nou ja, verder nu niet zoveel meer voor vanavond. Nog even dit: Romeinen 12. Daar komt het bij elkaar: verheerlijk God met. Je lichaam, jouw lichaam, jouw bestaan tot een levend offer. En hoe doe je dat dan? Door steeds je in je denken te richten op hem. U voelt misschien wel aan, al luisterend, dat het over het eerste hoor een beetje oppervlakkig lijkt. Maar bij nader inzien, al heel gauw, zomaar ook voor jou, ook voor u. Te hoog is en te diep. Ja hoor dus daar kom ik niet aan toe hoor. Oh nee. Kom je daar niet aan toe. Dan begin je verkeerd. Broeders en zusters. Zegt Paulus. Ik vermaal u. In het licht van de ontfermingen van God. Dat u het wel doet. En dan gaat u maar oefenen. Om uw lichaam te maken. Tot een welriekend. Levend offer voor God, niet af en toe, niet te hooi en te gras, niet op zondag alleen, maar gewoon. Altijd. het hoeft niet in één keer, het mag doorwerken, dat koninkrijk in u als een klontje gist, dat gekneed wordt door het deeg. Dat het langzaam wordt doorzuurd. Het deeg gaat rijzen. Maar je gaat er wel mee aan de slag. Je werkt je zaligheid uit. Nee, niet alleen op een bijbelkring. Maar gewoon door de dag heen. Met vrees en beven. Niet dat het een beetje erbij hangt. Maar dat gaat voorop. Dat jouw bestaan naar lichaam en ziel. Helemaal. Al meer. Weer begint te lijken. Op hoe het ooit was bedoeld. Want het is God die in u werkt. Hij is in je, de geest. Je bent een tempel, dat weet je toch wel, van de geest. Dus hij is er zelf bij. Je bent niet op jezelf aangewezen. En weet je wat er dan kan gaan gebeuren? Als je daar bewust mee in de weer raakt en mee aan de slag gaat... Dan kan het zomaar gebeuren dat het niet langer, of dat het al, al moeilijker lukt om toe te geven aan luiheid, aan slordigheid, aan gezagarijn, gemopper over niks. En dat het zomaar gaat gebeuren wat Paulus schreef. Dat je alles gaat doen zonder gemopper. Zonder gezaggerijn. Nou zeg, stel het ons voor. Dan zou er heel wat gewonnen wezen, of niet? Je leven zomaar, lof tot in je allergewoonste doen toe. Tot slot, een uitspraak van Louis, een uitsmijter om mee te nemen. Die aansluit bij het begin. Maar dan even met andere woorden. En Louis die schreef. Het is een noodloos tijdverdrijf. Hoor je dat? Noodloos tijdverdrijf als je bid... dat God je geduld zal geven in eventuele vervolging. Wanneer intussen ieder... Klein ongemak waar je tegen op loopt, al leidt tot gemopper. Amen.